Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grande Liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. Y en breve se unirá con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, por ahí. Siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes. También puedes visitar nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like a esa página para que ahí te enteres todo lo que está pasando con el béisbol de Grandes Ligas, béisbol invernal, béisbol amateur, ligas infantiles y juveniles. En fin, todo lo que tiene que ver con el béisbol, por ahí siempre te lo dejaremos saber para que tú siempre estés al día cuando estés por ahí, como uno dice, por la calle y la gente te pregunta, pues mire, usted le pueda dar noticia que esa persona todavía ni ha escuchado. Bueno, señores, en el mucho más, muchos nos preguntaron ayer un poquito de la NFL, el fútbol americano, le estuvimos dando un par de cositas de lo que estaba pasando, tremendo partidazo ese que jugó el equipo de los Dallas Cowboys contra el equipo de Denver, trataron de quitar el invicto, no pudieron, perdieron ahí, faltando casi nada, cuando se le llega la bola, usted sabe, a Tony Romo, cerquita ahí, de acabarse el partido, casi siempre hace una de las suyas, pues la intercepción llegó, terminó ganando el equipo de los Denver Broncos, 51 por 48, con todo y eso que Tony Romo tiró, 506 yardas, un récord para la franquicia, y casi récord para la NFL, el récord lógico de la NFL es 546, estuvo cerca de llegar a ellas, pero no pudo el gran Tony Romo. Lo único que está pasando es todo Peyton Manning. Peyton Manning ya en estos cinco partidos ha tirado 20 touchdowns para ser el récord máximo en la historia de la NFL en cinco partidos. El premio era 18 de Dante Cole Pepper en el 2004 con los vikingos de Minnesota. También ese equipo de Bron Broncos en esos cinco partidos ha anotado 230 puntos. Récord también absoluto en la NFL, el récord antes lo tenían el equipo de San Luis, los Rams, en el 2000, cuando hicieron 217, lo que se está viendo en los primeros juegos, señores, pues, son récords que están estableciéndose que no se veían hacía tiempito, como el que hizo el equipo de los Chiefs, el equipo de Kansas City, se convierte en el primer equipo en la historia de la NFL, en comenzar cinco y cinco una temporada, luego de haber tenido dos victorias o menos el año anterior, así que pues, a la Kansas City, si usted es fanático de Kansas City, esperemos que esté disfrutando 
todo lo que está pasando allá en Kansas City, tanto en el béisbol con los reales de Kansas City, como en el fútbol americano con los Chiefs de Kansas City. Y el equipo de los New York Giants ya han permitido 182 puntos en sus primeros cinco partidos. La última vez que eso sucedió en la NFL, que por lo menos un equipo llegara a unos 180 puntos permitidos en sus primeros cinco juegos de la temporada, fue en el 1961. Mire, señores, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? No le hablemos más de fútbol, ya le hemos dado bastante información para que usted sepa lo que está sucediendo. Recuerde que Mónica Puy había derrotado a Heather Watson 6-4 y 6-4 en la primera ronda del HP Open en Osaka, Japón. Se estaba midiendo hoy con la que había ganado el torneo en el año pasado. Estaremos pendientes a ver cuando nuestra Mónica Puy nos dejará saber qué está haciendo por allá, pero definitivamente en este abierto está haciendo todo lo posible la muchacha de Puerto Rico, Mónica Puy, de tratar de terminar lo mejor que pueda, pero definitivamente esa victoria es buena para ella y así a ver si puede terminar el año como lo empezó bien en alto. Bueno, señores, como el béisbol está tan caliente, vamos ya a darle la bienvenida a Palillo Santiago para que entre aquí a la cabina y empecemos a hablar que este weekend fue fuerte, largo y lleno de béisbol nada más. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. No solamente lleno de béisbol. Eh, gracias a todos los amigos, a ustedes, a mis hijos, a mi familia por esas palabras de aliento en nuestro aniversario de los 50 años. Así que no todo fue deportes en la familia. Eh, gracias a Albert, porque nos invitó a un gran restaurante. Disfrutamos de una preciosa comida con la familia. Así que gracias a todos los amigos de Facebook y Twitter por esas palabras tan maravillosas. Y esperando que Edna me pueda resistir por 50 años más. No, no, no. Y lo que... Y lo que nos dijeron, solo lo, 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 nos vino un pajarito a decir que ayer te pusieron una ropa deportiva increíble de parte de allá de Angel Sports, fabricante de uniforme deportivo y estampado de camiseta y gorra en la zona industrial. El comandante allí en Carolina, Richard Pérez, pudo haber sido ese pajarito que nos dijo cómo te habías vestido ayer para que disfrutara de tu 50 aniversario. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán, mire personalmente, usted sabe con su teléfono 787-762-0030 o el que usó palillo 787-752-3930 Angel Sport, como usted sabe el hogar de los deportistas, calidad cortesía y precio al alcance de su presupuesto y si está en un aniversario como palillo en el 50, con el 30 en el 20, en el aniversario que sea pase por ahí y hágase su camiseta favorita para que ese día la pase con la camiseta que usted quiere usar. Todos estamos vestidos de Angels por así que gracias a nuestro querido amigo, así que vaya por allí, dígale que lo escucho aquí en béisbol y mucho más. Y ya usted sabe, los precios que allí son están usted los pisa, cuando pasa por ahí están bajititos, ahí usted los pisa al pasar por allí por Angels, pero vaya por allí. Bueno, vamos bueno, a palillo, y también darle darle una pequeña primisa a las personas para que sepan Ya hay una nueva emisora que estará de deportes en FM, la 101.3. Si usted está viendo todo por High Definition, como dicen, 97.7 en FM. Señores, las personas de tiro al blanco. 
Tap Deportes nos avisan que van a estar 24-7 por ahí, Palillo, hablando todo lo que tienen que ver con el deporte. Hoy ya tienen una conferencia que comenzó hace una media hora, ya en vivo, allá desde Puerto Rico. Están haciendo todo lo posible, Palillo, para ver cómo podemos levantar ese béisbol y ese deporte, tanto el baloncesto, el golf, todo. Todo lo que tiene que ver con deportes en Puerto Rico y nos llamaron para que formáramos parte, Palillo, de un programa que se llama Rumba en Deporte, donde va a estar Girón Minci, va a estar Miki Negrón, va a estar la voleibolista Tatiana Encarnación y este servidor, Palillo, y usted con la, ya usted sabe, con la experiencia, así que béisbol y mucho más unirá a ese programa Rumba en Deporte y por lo menos ahí estaremos dando, Palillo, lo que nosotros sabemos de vez en cuando en cuestión del béisbol, Sí, cuando la Liga Invernal comience, estaremos también ayudando a los muchachos. Pero lo mejor es, Palillo, que estamos haciendo lo posible todo el mundo, uniendo un granito de arena para lograr algo bueno con el deporte y la juventud en Puerto Rico. Estamos, eso es bueno. Y nos alegramos y le damos las gracias por contar con nosotros. Y ahí estaremos dándole toda la información que nosotros entendamos que va a ser de beneficio para toda esa gran fanaticada de todos los deportes. Bueno, Palillo, todo el mundo sabe ya lo que está sucediendo en cuestión de lo de Alex Rodríguez, ya está empezando él a, a, a demandar, hizo de todo. El viernes salió muy bien, un día un día fructífero para Alex Rodríguez y su problema. Se defendió con la en, en audiencia allí con todo el mundo. Demandó a MLB, demandó a un doctor de Nueva York, demandó a Boxini y también demandó a la clínica Biogénesis. O sea, ha estado en todo, así que señores... ¿Y por qué usted no ha escuchado más del problema de Alex Rodríguez? Ni ha escuchado. ¿Qué está sucediendo? Pues mire, están cogiendo un brequecito, ya que Horowitz, el, el que va a estar llevando a cabo toda la audiencia, tiene unos compromisos y no va a poder estar de regreso hasta octubre 14. perdón. Así que mire, de Alex Rodríguez no vamos a escuchar nada, ni de ese problema, palillo, hasta octubre 14. Así que mire... Qué bueno es eso, porque entonces podemos hablar de béisbol palillo. De verdad que esa serie entre el equipo de los Dodgers y Atlanta, luego que Atlanta ganara ese segundo partido, cuatro carreras por tres, una jugada cerrada en segunda base donde cantaron a Dick Gordon out. Es difícil, porque cuando uno juega béisbol, ver como Andrelton Simmons trató de volverlo a tocar, como que te deja entender de que él sentía que no lo había tocado, pero ya Joe Torre dijo que si este este problema pasara el año pasado y esta jugada hubiese sido el año pasado con el replay, estaban 100% seguros que el replay no fue lo suficientemente convincente para cambiarlo a que se cantara quieto esa jugada, jugada clave palillo, porque sabes que el otro bateador fue va a ser por bola que hubiese pasado ahí en esa novena entrada, a lo mejor con ese equipo de los Dodgers, pero Atlanta ganó ese partido palillo, cuatro carreras por tres Pero ayer, ese equipo de los Dodgers, de verdad que sacó esa furia. Ir anotó 13 carreras al equipo de Atlanta. Palillo, ayer vi algo que tú y yo habíamos hablado un poquito los otros días con la serie de los Piratas del Pittsburgh. Ese segundo partido que le tocó, el tercer partido que le tocó a Julio Tejeran, novato, ha pichado muy bien en la temporada del colombiano, pero es un novato, Palillo, y tú pues tienes que estar preparado como dirigente de que a lo mejor te dé una o dos entradas. Aquella vez Gerrit Cole, el novato, le dio a Clint Herder casi ocho entradas, pues salió muy bien él, pero 
tenía que estar uno pensando, Palillo, como dirigente, ese ejemplo pues lo vimos ayer, de que a lo mejor el novato no te aguanta, tres o cuatro entradas, tuvo que sacar a Tejerán, Freddy González para mí lo sacó bastante tarde, igual que Mattingly también sacó a Ryu, para mí cuatro o cinco bateadores tarde, Palillo, pero la ofensiva de ese equipo de los Dodgers, versus lo que Atlanta le pudo tirar ayer, definitivamente que fue masacre total, Hanley Ramírez se ha convertido en el Manny Ramírez de ese equipo de los dos, en aquella época estaba Manny Ramírez, Palillo, ¿qué le espera entonces ahora para ese cuarto partido? Ay Dios mío, Freddy García a la loma por el equipo de Atlanta. Déjame decirte, eh, el juego en sí fue un desastre para dos equipos que tienen un picheo joven y excepcional, muy bueno, y ninguno de los lanzadores lució bien ayer esa 19 carreras que hicieron entre los dos equipos y 24 hits y los dos errores de los bravos y, y todo el mundo se está preguntando eso nosotros vimos cuando hay un jugador joven un pitcher joven con poca experiencia se veía que no estaba poniendo la bola donde él quería y estaba teniendo problemas con su control y había cometido varios errores con su lanzamiento en curva que no la podía tirar de strike definitivamente le dio demasiado tiempo, porque ese es el segundo juego que tú ganas, y tú te pones dos a uno en la serie, ya la cosa se pone a tu favor, pero si tú pierdes ese juego y le dejas que los Dodgers tomen ventaja, jugando en su casa, dos victorias a una, la cosa se pone más difícil para el equipo de Atlanta. Yo creo que lo dejó demasiado, debió haberse lo llevado más temprano, al igual que el manager de los Dodgers dejó demasiado a Ryu, El japonés en el montículo también. Cogieron demasiado palo ambos. Sí, no, definitivo. Y, y mucha gente dice, pero ¿y por qué usted es rápido? Empiezan a decir que por qué lo tiene que sacar, o que si no lo sacó a tiempo. Mire, señores, es facilito. Usted tan pronto ve que ese muchacho en la loma está haciendo unas cosas que no son las que hace siempre. Mire, vaya y sáquelo porque definitivamente algo está sucediendo y ayer vimos como Ryu en esa loma una se estaba tardando demasiado en hacer sus lanzamientos y cuando había gente en base más todavía y Palillo una jugada que él sabe hacerla como cubrir la primera base con mucho tiempo que llegó falla la base de primera y luego roleta entre primera y el home play que se sabe todo el mundo que con recorredor en tercera va a notar porque no tiene ninguna manera él tira el plato y todavía sigue Tú, dejándole en la loma, pues se salvaste. Que Julio Tejeran tampoco estaba en su día. Eh, definitivamente, Palillo, tú no puedes venir a un bateador zurdo que está atrás con tu resta, especialmente esa resta en la esquina de afuera y la alta que le da problemas a Carl Crawford. Lo vimos aquí en Boston, que casi nunca le daba esa sí. pelota afuera porque no llegaba. Todo el mundo decía, pero que se pegue al Ron Carl Crawford. No llega esa pelota, señores, y ver a un Brian McCann, vamos a hablar, Palillo, porque tampoco podemos pensar que ese lanzamiento que le pide adentro, Brian McCann se lo, lo, lo está a, pidiendo Tejarán, yo estoy seguro que está siguiendo al veterano Brian McCann. ¿Cómo Brian McCann decide entonces tirarle ese core, o el slider, lo que quiso tirarle, que se le quedó Palillo en esa área donde el zurdo ahí tiene su swing, pero seguro que le va a dar duro esa pelota? El, ese slider que le tiró definitivamente Brian McCann lo quería contra el piso, afuera, tratando de, de que él se vaya, porque ese lanzamiento le hace muchísimo daño a él. Pero lamentablemente cuando tienes a un novato en la loma y no tiene 
eh, control sobre sus lanzamientos, no puede poner la bola donde él quería, eso es lo que está pasando. Cometió ese error, le costó tres carreras, y de ahí vino el debacle del equipo de Atlanta. Así que la cosa se pone difícil, ya están jugando el equipo de, de Oakland y el equipo de Detroit. Sí, no, ya está Jared Parker versus Aníbal Sánchez, el partido está 0 a 0 en la tercera entrada, lo que significa que los lanzadores de Oakland ahora han tirado 19 entradas en cero contra esa ofensiva del equipo de Detroit. Señores, sabemos que tiene problemas Miguel Cabrera, aquí es que se demuestra el por qué Miguel Cabrera es el jugador más valioso de las grandes ligas, especialmente en la liga americana, su ofensiva cae debido al problema que tiene en el área de la ingle, también tiene problemas en la espalda, no es el Miguel Cabrera de todo el tiempo, Palillo, este, sabemos lo que es Miguel Cabrera, sabemos lo que es fácil decir, mire, este, Miguel Cabrera un 60, un 70%, es mejor que cualquier otra cosa que uno tenga ahí, Palillo, pero definitivamente, Palillo, yo no pongo a jugar a Miguel Cabrera de la manera que está, definitivamente, porque me, me quita, me quita, me quita balas, Palillo, me quita balas de hacer algo, se envasa, no puedes hacer nada con él, rogar que otro bateador lento como lo es Prince Fielder la saque del cuadro para él poder llegar a segunda, no es fácil, Palillo. Ahora llega primero y hay que votarlo con tres indiscutibles. Pero si no lo tienes en la alineación, a mí me pesaría no tener una alineación, aunque esté cojo. Porque con un bueno, swing de él, la cosa se pone diferente. Es, es, Así no, que... Pero eso es lo que estamos viendo, Palillo, que es que el swing no lo va a tener, es lo que te va a darle un hit. Un hit, porque en sí la, hoy, hoy la metió contra la pared por el lado de la izquierda, la bola dio allá en la esquina, no pudo dar doble, tuvo que llegar hasta primera, porque es lo único que te puede dar en este momento. Palillo, no tiene manera de él terminar su swing y sacar sí, esa que... pelota. O sea, está, él lo que está es usando las manos, en otras palabras un buen bateador de contacto pero sin velocidad en otra pero usted si yo... que sigue esta sí. serie usted ha visto un Carl Crawford ha visto un uh, Max Schumacher del equipo de, de de San Luis eso es lo que tiene ahora mismo el equipo de Detroit uno de esos dos jugadores lo único que esos jugadores pero con gomas vacías no se puede mover Palillo no sé yo considero que mejor es tratar de buscar la forma que alguien te pueda hacer algo aunque sea Eso sí te lo puedas dar otro individuo, pero que tú puedas mover ese corredor, palillo, pero en, y si pierdes, pues decir, mira, perdí, pero no tenía cabrera, o sea, ¿qué puedo hacer? Yo entiendo tu posición y posiblemente pues le convendría mejor venir del banco en situaciones que pueda dar un batazo y traer las carreras del gane en el partido, pero tener la cabrera ahí, aunque está lastimado, él cree que es mejor que cualquiera de los que tiene allá, Esa es su prejogativa, pero yo pienso igualito que tú, yo lo dejaría en el banco y traerlo, pero para un dirigente, tener a un caballete como ese, sentado y perder el juego dos a una, y después traerlo para un solo swing, cuando lo puedo tener para cuatro swings, y yo espero que en uno de esos cuatro swings me dé un batazo grande y me traiga la carrera, pues hay que pensarlo dos veces, y eso es lo que está pensando Lina cuando lo está jugando, aún así lastimado, porque... Eh, es penoso verlo jugar así, correr sin poder correr, tratar de llegar a una base con un dolor increíble, pero no es no es fácil eh, tenerlo en el banco tampoco. Si jugarlo es difícil, tenerlo en el banco también es un poquito difícil para el dirigente. Bueno, pues va a ser algo que, ¿verdad? Este, no sabemos qué más decir, ¿verdad? 
Hay que pues, pensarlo eh, bien. Pues, este... Es cuestión de su dirigente, cómo lo piensa usar. Yo lo usaría del banco en, en una situación difícil, traerlo de Pigitel, porque la verdad que está bien lastimado. No, no Palillo, puede... y tiene que, llegar, tiene que llegar un momento, Palillo, que tú tienes que decir, mira, de verdad que no puede jugar. O sea, no puede. No puede. Lo que vas a hacer es terminar de lastimarte más o de verdad nos vas a atar las manos. Y Palillo, tienen que estar bien atadas, si tú te has visto, ¿verdad? Has visto todos los juegos. Por eso Por que ya llevan 19 entradas en cero, desde que anotaron tres el primer día. No han anotado una más, y es porque está atada ese line, ¿no? Tú no puedes, tú no puedes tener ese problema. Cuando es una serie corta y cualquier cosa puede pasar. Aquí es ganar tres juegos de cinco, y el que gane tres juegos de cinco, el otro se va para su casa, y usted se queda hasta lo último ahí. Pero definitivamente eh, eh, lastimarse un poquito más y seguir eh, el problema que tiene y después tener que ir a una operación y esperamos que no, no sea así, yo prefiero tenerlo en el banco y traerlo como fijiste. Bueno, Palillo, el equipo de Boston logró ganar su segundo partido venciendo siete carreras por cuatro a ese equipo de Tampa gracias a dos cuadrangulares de David Ortiz versus David Price ya señores hicieron las pases David Price y David Ortiz a través de la cuenta de Twitter de David Price David Price se puso a decirle a el gran David Ortiz que se pusiera a correr que todo el mundo sabía que ese segundo batazo había sido cuadrangular que por favor tuviera clase y empezara a correr y no se quedara en el home ahí perreando como si él fuese el único que pensara que esa bola había sido un fly a segunda base nada más después la novia también de David Price se puso a hablar, llegó un momento que le dijo a la gente de Boston, por eso es que yo creo que lo mejor que le conviene ahora a ese equipo de Tampa Palillo es no regresar acá a Boston hasta el año que viene, porque la muchacha pues había puesto a través de su cuenta de Twitter que todo el mundo le hace caso a estas cosas y esto ahora es noticia acá en Boston. Señores, ella puso que para ser fanático de los Bellas Rojas de Boston uno tenía que ser un P.O.S., En inglés, pues es un piece of, ya usted sabe, eh, de, de lo que empieza con ese. Y de verdad, palillo, cosa fea esa, pero David Ortiz dice que ayer, luego de practicar, se reunió con David Price y le dejó saber que lo respetaba un montón y que aceptaba que cuando uno está frustrado, cosas se pueden decir que después uno tiene que lamentar. Ya pidió disculpa también. David Price, palillo, pero algo que mucha gente se le ha olvidado, muchos se creen 7 a 4, fue un juego fácil para el equipo de Boston, pero palillo, lograron realizar el equipo de Boston tres dobles matanzas increíbles, es la primera vez desde el tercer juego de la serie mundial, palillo, escucha bien, del 1918, que el equipo de Boston logra hacer tres dobles matanzas en un mismo partido. ¿Tú te imaginas eso? Parece algo irreal, pero es así, así son las cosas. Eh, Pasan muchas cosas y muchos récords, y y eso como las dos cajeras empujadas del sábado de David Ortiz, suman 49 en la postemporada y de esa manera sobrepasa a a Reggie Jackson, que tenía 48, el segundo en la lista de todos los tiempos, porque David Justice tiene 63. Así que imagínense. No, ya está pasando. segundo ahora en Jorron sí. en la postemporada entre los bateadores zurdos. Rey Jackson tiene 18, David Ortiz tiene 16. Es algo que, 
que no sé, Palillo, por más que sigamos viendo series de campeonato, como que estas postemporadas siempre se hacen unos récords que uno rápido mira, pero ¿y cuándo fue la última que eso pasó? Ah, no, eso pasó en el 1903. <risa> Algo que, que, que es increíble. Hoy, es, para que tú veas, Palillo, que los récords seguirán pasando. Hoy estará lanzando Alex Cobb. Este, antes de dejarle saber a ustedes qué va a suceder hoy en ese partido que Palillo y yo estaremos hablando. Miren, señor, Alex Cobb cumple años hoy. Y abrirá en su día de cumpleaños. El primer lanzador que abrió un juego de postemporada en su cumpleaños fue el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, que creo que se enfrentó a Palillo Santiago, Brick Jack Kennedy, en la World City del 1903. Imagínense en eso. Eso es un dato pequeño, pero ese no es el dato grande de la situación. El último lanzador que ganó juego de postemporada en su cumpleaños se llama el Duque Hernández en el año 2000 en la serie de campeonato contra el equipo de Seattle. O sea, ya de por sí, Palillo, hace ya casi 14 años, 13 años seguro, que no se ve un lanzador ganar en su día de cumpleaños. ¿Crees que entonces al Scott se puede estar sintiendo bien cuando lee esta estadística? Bueno, es que son es que son numeritos que uno no, no estudia, uno ni los chequea. Eh, él está en su cumpleaños, él va a ser lo mejor posible, va a estar su familia posiblemente ahí, familiares, eh, adrenalina a todo dar, así que, y es un cachito joven con un stop increíble, así que esperamos un buen juego hoy. Pero lo que me preocupa de todo esto, Pai, es el, el picheo del equipo de San Luis. Ah, no, no, esa, esa, para esa, si no, para esa vamos a llegar, palillo, no, 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 te preocupes, esa ya está ahí al otro lado, que ese jueguito está bueno, contra los piratas, señores, también cumple año en ese partido, Evan Longoria, y estoy seguro que tiene que haber un reportero que ya le haya dicho que el último jugador en conectar cuadrangular en un juego de postemporada en su cumpleaños fue de Kansas City, Willie Aikens, en la Serie Aikens, Mundial eh. del 1980. Estoy seguro que si logra conectar ese Ah, también, si logra conectar ese cuadrangular hoy, eh, Longoria, pues podrá virarse a uno de esos reporteros y decirle, bueno, ya pasaron 23 años y volvemos a escribir la historia. Palillo, tú estabas hablando del juego de San Luis. Ese juego de hoy, Matt Carpenter, primer bate, Beltrán vuelve, segundo bate, Holiday, tercero. No estará cuarto bate Yadiel, más Adam será el cuarto bate Yadiel, quinto Jay será el sexto, David Fritz será el séptimo, octavo para mí, el hueco grande que yo siempre pues le he tenido miedo con ese equipo de San Luis, siempre se lo decía Yadiel Molina, Pete Cosma en el campo corto, ese no, 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 no es un Rafael Fulcal y están sintiendo fuerte el no poder yo creo Palilla haber conseguido un campo corto aunque sea veterano, pero que sepa lo que hay que hacer en las jugadas de rutina. Pete Cosma, mucho problema y tampoco es un buen bateador. Estará lanzando el derecho Michael Waka, palillo, el novato, que según Mike Mastini decidió ponerlo a él y no utilizar al otro lanzador porque él se siente que eh, Shelby Miller no está tan listo como lo está Michael Waka, palillo, equipo del Pittsburgh, Está luciendo muy bien, están batiendo por lo menos oportunos. En ese partido de ayer se fueron de 6-3 con corredores en base. Ellos quedaron número 27, Palillo, en toda la liga. Este año, en esa situación, bateando 2-30. Y el equipo de San Luis ayer se fue de 
uno, definitivamente, lo único que bate ahí es Carlos Beltrán, no es más nadie, eh, fue de 5-1 y fue el equipo que mejor batió en esa condición en toda la temporada, bateando 3-30 en todas las grandes ligas. Palillo, primero que nada. No, antes lo de... que tú sigas, ah. antes que tú ah. sigas, Oakland está ganando 1-0 ahora. Mira, antes que tú sigas, eh, otro puertorriqueño vuelve a hacer historia también. Dígalo por Como ahí. Yo lo hice en la Serie Mundial de 67, siendo el primer latinoamericano, esa cosa y esa cosa, y darle el primer jorrón antes de que lo diera Ted Williams, Yastrenki y toda esa gente, pues fue un honor para Puerto Rico y para mí. Pues mira, Beltrán le pasó ayer a una de las grandes glorias del béisbol, Beirú, en la postemporada en cuadrangular, ayer dio su segundo cuadrangular y le pasó a Beirú otra hazaña boricua que va a los libros de la historia. Eso es así, conectó el número 16, Beirú estaba empatado con él con 15 cuadrangulares, lógico, le voy a dar, ¿verdad?, el beneficio de que lo que hizo Beirú pues lo hizo en series mundiales, Carlos Beltrán quisiera que sus 16 cuadrangulares hubiesen sido en series mundiales nada más, pero sea como sea, hay que estar en esa presión para tú poder lucir como luce. Carlos Beltrán, señores, más no puede hacer en esta serie, Palillo, pero definitivamente el equipo tiene que despertar, pero te digo, tienen que hacer por lo menos tres o cuatro carreras en esa primera entrada, Palillo, porque ya ellos saben que se van a tener que enfrentar posiblemente a Gerek Cole otra vez si usted quiere eliminar al equipo de los Piratas. Hay solamente una cosa que yo tengo del juego ese eh, cuando estaba pichando Martínez. No sé si fue que Martínez eh, chequeó a Molina en en dos bolas y dos strikes cuando eh, Macoche metió la, la pata y se fue para tercera con Jorin Alchore. Lo sacaron con hombre primera y un out. Viene a batear el Lefil y con dos bolas y dos strikes le tiraron recta y falló la recta. Este es un muchacho joven con una recta de 98 y 100 millas por hora, Martínez, que no estaba en su mejor día ayer, pero que en una situación como esa, tú vas a morir con tu mejor picheo que es la recta. No sé si fue Molina el que le, pichó, le pidió el slider, o si fue él que le chequeó y le quiso tirar el slider en tres y dos. Ese fue el lanzamiento para mí del juego porque le dio base por bola con una curva que no rompió, que se quedó adentro, y después fue que vino el batazo que decidió el juego y lo puso a favor del equipo de los Piratas. Ese para mí fue el picheo que decidió ese juego. No, definitivo, definitivo, y Marlon Bird está calientísimo, se unió a Bob Robertson como los únicos jugadores de la franquicia en remorcar cinco carreras en sus primeros cuatro juegos de una postemporada. Eh, de verdad que le están ahora pichando como tu dices Palillo, le están pichando como un cuarto bate a Marlon Bell Marlon Bell ya tiene 37 años de edad pero como mucha gente está diciendo Palillo, hay veces que cuando la cosa está para ti, de verdad que no te la quita nadie, porque Pedro Álvarez remolcó la carrera de irse al frente y la que terminó siendo la de la, de la victoria contra un lanzador zurdo Pedro Álvarez batió 180 en toda la temporada versus lanzadores zurdos, siendo el cuarto peor en todas las grandes ligas. Palillo, ¿quién va a pensar que en ese momento Pedro Álvarez con un lanzador zurdo e incómodo 
también va a pegar indiscutible. Yo no, eso es así, pero hay otra cosa importante en esto, Arnold y amigos fanáticos. Eh, hoy es vida o muerte para el equipo de San Luis. Lo que hemos visto, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, lo que hemos visto en esta serie son los dirigentes que es una serie de 5-3, esto no es 7-4, es de 5-3 nada más. Y han dejado a los abridores que le hagan demasiado carrera y cuando vienen los relevistas el equipo ya está casi perdido. Yo espero que él con Huaca, tan pronto se ve el problema Huaca, que vale para el bullpen y traiga a alguien... Eh, igual que el equipo el equipo de los piratas pues tiene tiene otro mañana si pierde si pierde hoy pero definitivamente están dejando los los managers a estos lanzadores como ayer ese equipo era, ese juego era importantísimo para ambas novenas tanto para los Dodgers como para el equipo de Atlanta y tú dejar al Teher en ese tanto tiempo que le hicieran seis o siete carreras para mí no fue justo yo espero que los managers no dejen tanto a los abridores Esto es una serie de 5-3. Bueno, hablando de eso, que ese es el punto que más estamos hablando con la gente a través de Twitter y Facebook, y ya estamos todos cayendo en cuenta de lo que está sucediendo. Señores, es lo que estaba hablando ahora mismo Palillo Santiago. Pues esta serie San Luis Pirata, vamos a decir lo siguiente. El equipo de San Luis, de verdad, Wainwright pichó muy bien, no había que hacer más nada. El muchachito Kelly no pichó tan malo como uno diga, por lo menos tres carreritas nada más le hicieron, lo sacó a tiempo, a Lance Lynn, para mí, pues, se dieron cuenta muy tarde que Gerrit Cole estaba nasty, y dejaron ahí a Lance Lynn que le hicieran tres o cuatro carreras, pensando que al novato le iban a hacer como a Tejarán, no pasó así, así que ahora, como tú dices, Palillo, Martini, pues, tiene que venir listo a usar a todo el mundo, eh, voy a ahora aplaudir, aquella vez había dicho que para lo mejor pensó así, pero ahora que pasan las cosas, pues ya uno puede... Por lo menos aplaudo la labor de Clint Hurdle Palillo, porque pudo entonces en ese primer partido echar a la bol del juego. Ya, mira, ya está matando a Bernet. Vamos a ver si el muchacho novato mañana no necesita ayuda. Si no necesita ayuda, nos salvamos, porque Liriano lo va a seguir. Si necesita ayuda mañana, el novato que eres Cole, definitivamente nos quedamos sin nada y vamos a estar abajo 2 a 0, buscando a ver si Liriano nos puede salvar, aunque sea un jueguito. Ahora, Palillo, el equipo que está comodito es el equipo, como tú dices, de los piratas. Ya sabe él que para que a mí me eliminen, tienen que eliminar a mi caballo. Francisco Liriano, sea como sea, Palillo, porque no vas a darle la bola jamás y nunca. Otra vez a un AJ Burnett, por lo menos esa es mi mente. Es posible que digan que sí. Eh, la serie de los Dodgers, estoy contigo. Eh, el equipo de Atlanta tiene muchas balas en ese bullpen, Palillo, para usted ponerse a monial y dejar a Tejerán ahí que siga cogiendo y que siga cogiendo, ya se fueron adelante 4 a 2, hay que sacar a Tejerán, usar a Wood, usted tiene ahí demasiado, Avila. usted tiene ahí mucho okay, palillo, entonces entonces lo interesante de la situación es palillo, cuando ya le caen a palo a todos los que trajo, también viene y trae al zurdo, Luis Avilán, que es el mejor zurdo que tú tienes, zurdo sí. contra zurdo, se lo trajo Adrián González, palillo, ¿sabes para qué? No para que le diera agua en ese turno, sino para que Adrián cogiera un turnito de práctica en sí contra el zurdo, que está nasty, que casi nadie le batea de los zurdos, para que si hoy hay una oportunidad, el juego cerrado, ya Adrián sepa cómo pichar el zurdito. Cómo pichar el zurdo. Es que, es que a veces eh, nosotros dicen que queremos ser dirigentes, que cierto y lo otro. No, no. Cuando llevas tantos años el béisbol como llevamos nosotros, eh, es como la mazorca de maíz que se desgrana. 
se sabe la mayoría de las cosas que hacen los dirigentes sin pensar. No, no, definitivo. Entonces, en, en la serie del equipo de de, los, de de Detroit y Oakland, Palillo, esos muchachos jóvenes de Oakland están nasty. No tienen una ofensiva buena, pero son pero... muchachos, Palillo, que están nasty. Así que olvídese de la película Moneyball, que el Moneyball se gana si usted tiene gente que se envase, que no toca la bola, que no se roba muchas bases, deja que las cosas suceden. No, mire, señor, Moneyball también tenía a Tim Hudson, Marmol de Libaricito en su época. Usted tiene piche como tiene ahora este equipo de Oakland, que tiene a Parker, que tiene a Straley. Mire, Bartolo Colón, que es un veterano ya, pero todavía es buenos lanzadores. Así es que se gana la pelota, Palillo. No Moneyball, porque para que usted se va a envasar, si nadie lo va a traer para un. Bueno, vamos a empezar. La, la Coliseba está ahí también y, y tenemos que dedicarle un poquito de tiempo a la Coliseba. La lluvia bueno. mató a la Coliseba. Eh, tanto viernes, sábado y domingo el viernes 4 de octubre el equipo de Junco derrotó a Seiba 8 carreras por 0 ganó Carlos Rosado, perdió Falú Calley derrotó estaba dejotando COVID 7 a 0 en la tercera entrada se fue la luz y cayó un diluvio y no pudieron jugar eso hay que continuarlo porque cuando es por, por efectos en el alumbrado pues entonces hay que continuarlo Patilla y Humacao eh, empataron a una cajera en el quinto y fue suspendido por la lluvia. Toalta Villalba y Maunabo en Yabucoa también fueron suspendidos por lluvia el viernes. El sábado 5 de octubre, Humacao 8, Patilla 2, ganó Raúl González, perdió Juan eh, Montañez. Seiba 8, Junco 3, ganó Baretti, perdió Mendoza. Yabucoa 4, Maunabo 0 ganó Fonseca y perdió Milton Velázquez. Y ayer domingo, 6 de octubre, Villalba 7, Calle 2, ganó Woodson y perdió Brian Ortiz por Calle Ángel Sierra, batió de 5-2. Eh, Ramón Vázquez, nuestro querido amigo de 3-1, con una carrera remolcada. Orocovi en Guaynabo, que yo estaba en ese partido, cayó un diluvio. Se suspendió, al igual que el juego, entre Atillo y alta, así que la lluvia ha interrumpido parte del itinerario juego de la Coliseba y se jugará posiblemente ya miércoles, viernes, sábado y domingo para tratar de recuperar el tiempo perdido por la lluvia de estos partidos Hello. estamos aquí Palillo, estamos aquí, perdona, perdona Papi, sí, sí. Eh, esa es, la Coliseba pues lamentablemente como tú dices la lluvia es la que la tiene Pues bendito, bastante pilladito, pero esperemos que por lo menos eh, la lluvia empiece a colaborar, Palillo, porque de verdad que el béisbol de la AA terminó tan, tan bien y con esa piquiña, con la fanaticada, todo el mundo ya loco porque la coliseba empezara también para ver lo que traía esta coliseba, necesitamos que la lluvia coopere. Bueno, eso es así, si, si sigue lloviendo de esa manera se va a trazar un poco la coliseba, pero de todas maneras, eh, todo el mundo está a la expectativa, tú sabes que la coliseba reúne los mejores peloteros del béisbol doble A, y, y no son equipos, son eh, extraordinarios los equipos que hay en la coliseba, porque son tan pocos que, que los, los, los equipos de la coliseba que reúnen el mejor material de la doble A, 
en cada uno de los equipos. Así que lo que tú estás viendo es fabuloso en la Coliseo. Así que vamos a ver lo que pasa esta semana. Bueno, Palillo, no pude ver cómo anotó la carrera el equipo de Oakland. Sí sabemos que es una carrera sucia la que le anotaron a Aníbal Sánchez. Palillo, ya llevan tres entradas completas. El equipo de Oakland, una carrera tres hits, ningún error. Detroit, ninguna carrera, un hit, un error. Palillo, el error. Miguel Cabrera haciendo un tiro. Así que la carrera tiene que haberse envasado mediante el error de Miguel Cabrera, pero no le digas a nadie que nos dice Walter Mercado. O sea, no la carrera, Albert, Albert estaba viendo el juego ahí. No, no te preocupes, Palillo. Vamos ah, a ver, vamos, además, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos y, y, y continuamos mañana, pero estamos seguros que Miguel Cabrera tuvo que ver con esa carrera. Eso fue así. Buenas tardes, será hasta mañana que tendremos más información. Bebo's Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia de Col Estetic y el periódico La Cordillera presentaron béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Hasta la próxima, amigos.